en el nombre de Jesús Amén, amén Hermana, hermana, hermanos pueden sentarse, pueden tomar asiento Como sabemos la fe es fundamental para toda la vida Todos nosotros sin excepción vivimos y caminamos Depositando nuestra fe en algo o en alguien Por ejemplo usted acude a un médico cuyo nombre usted no puede ni pronunciar bien Cuyos títulos ese médico tiene usted nunca ha verificado El médico te da una receta que por la tipografía muchas veces no podemos ni leer La llevamos a la farmacia que nunca antes habíamos visto Y nos dan un compuesto químico que nosotros no entendemos Luego regresamos a la casa, tomamos la pastilla de acuerdo a las instrucciones del frasco Y todo esto lo hacemos por fe Creemos que esta pastilla va a resolver o solucionar nuestros problemas Nadie en este salón ni en el mundo es neutral Todos creemos en algo Nadie cree en nada, todos tienen fe Aún los ateos creen que Dios no existe Y las única, la, la única diferencia está en el objeto de nuestra fe es el objeto de nuestra fe que define entonces nuestra fe Y de eso vamos a hablar en esta tarde Hoy vamos a estar hablando de una fe genuina Y ese es el título del sermón, una fe genuina Pero antes de entrar en el tema quiero invitarlos a poner este texto en su contexto Es interesante cómo el capítulo 21 de manera magistral Mateo ha venido mostrándonos aspectos del carácter de Dios Y ha venido revelando a Cristo de una manera muy, muy, muy particular Ha venido revelando a Cristo en el capítulo 21 del versículo 1 al 10 Nosotros vemos a Mateo presentándonos a Jesús como el Rey, el Rey esperado Versículos del 1 al 10 en la entrada triunfal que Jesús tiene hacia Jerusalén Mateo nos mostró Jesús es el Rey Luego en la semana pasada del capítulo 21 en el versículo 12 al 17 Entonces vimos cómo Jesús limpia el templo por su santidad, su celo Limpia el, te el templo, purifica el templo y Mateo mostrándonos a Jesús como un sacerdote Un sacerdote que está para purificar y los versículos de esta tarde, el 18 al 22, entonces vemos a Jesús como un profeta. Jesús como un profeta maldiciendo la higuera para que no produzca fruto. Y en ese acto pues representando a la nación de Israel. Así que nos encontramos en su camino hacia la cruz. Jesús entró triunfante el domingo. Algunos entienden que esto sucede lunes y martes porque Marcos divide esta historia en dos partes. Él limpia el templo y luego se encuentra con esta higuera. Y Marcos nos dice que ellos iban de camino, él maldijo la higuera y luego al día siguiente retornaba y los discípulos se dieron cuenta que la higuera estaba seca. Pero quiero invitarte entonces a la luz de este texto para que veamos de qué, a qué nos referimos cuando hablamos de una fe genuina. 
¿A qué nos estamos refiriendo? Leamos juntos el versículo 18 al 22 de nuevo. Por la mañana, es decir, el día siguiente, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto los discípulos se maravillaron y decían ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis No solo haréis que la higuera, lo de la higuera Sino aún si decís a este monte quítate y échate al mar Así sucederá y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis Interesante texto, tristemente mal usado en muchos contextos pero es evidente que cuando leemos este texto Jesús está anunciando una maldición como un profeta. Está profetizando sobre algo mayor que Él quiere enseñarle a sus discípulos. Esta higuera estéril y lo hace como un acto simbólico del juicio contra la ciudad de Israel, contra Jerusalén y contra sus líderes. Y al rechazar al Mesías y estos, el, el pueblo de Israel, los líderes, no tener una fe genuina en Él, los está cumpliendo entonces lo que esta higuera, lo que Jesús hace con esta higuera En esta tarde a la luz de este texto Como cristianos estoy invitándoles A que nosotros veamos esta fe genuina basada en entender la naturaleza de Jesús Segundo en entender cuál es el objeto de esta fe genuina y también Cómo esa fe genuina produce frutos genuinos como cristianos Así que veamos que estos tres componentes a la luz de este texto Primero una fe genuina es una fe que nace de tener un entendimiento correcto de la naturaleza de Jesús Lo voy a repetir otra vez Una fe genuina nace de conocer la naturaleza de Jesús Leamos el versículo 18 y 19 otra vez Yo quiero, quiero mostrar algo teológicamente importante que tiene este estos versículos por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no halló nada en ella sino solo hojas y le dijo nunca jamás brote fruto de ti al instante se secó la higuera al ver esto los discípulos se maravillaron y decían cómo es que la higuera se secó al instante como les dije Mateo está en su negocio de mostrar todos los colores que tiene la persona de Cristo Todas las diferentes manifestaciones de su carácter, de su naturaleza. Y esta historia, como les dije, no solamente la narra Mateo, también la narra Marcos en el capítulo 11. Que nos dice que Jesús cuando salía de Betania tuvo hambre. Y añade, ¿quién es que tiene hambre? Nosotros inferimos que es Jesús porque, por la línea de pensamiento de Mateo. Pero Marcos claramente dice que Jesús tuvo hambre. Y nos dice que cuando él pasó a la mañana siguiente en el versículo 20 de Marcos en el capítulo 11 Entonces los discípulos notaron que ésta se había marchitado desde la raíz dice Marcos No puedo dejar pasar la oportunidad para poner en evidencia algo que Mateo está tratando también de enseñar algo que los discípulos estaban perdiendo de vista sus narices y que no entendieron hasta después de la resurrección. Y es la naturaleza de Jesús. 
Este es, este es uno de los pocos textos que en, un, en varios versículos, en dos versículos nos muestran Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios Jesús como hombre tiene hambre y Jesús como Dios tiene total autoridad sobre la creación Jesús como Dios padeció de sueño, hambre Perdón, como hombre padeció de hambre, sueño y cansancio, pero Jesús como Dios tenía autoridad sobre la naturaleza, la física, los demonios, caminaba sobre el agua, le podía dar autoridad a un árbol. Y eso es solo algo que Dios mismo puede hacer. Mire que los discípulos se maravillaron y mire la respuesta de los discípulos, porque ellos hasta ese momento no han tenido un entendimiento Completo de quién es Jesús como les dije aquí Jesús está haciendo algo simbólico profetizando algo que iba a simbolizar al pueblo de Israel y su esterilidad sin embargo los discípulos parece que se quedaron solo con la imagen de Jesús como profeta Recuerda el capítulo 24 de Lucas cuando ellos iban el camino de Maún que Jesús lo intercepta y les dice Hey, ¿Qué ha sucedido en Jerusalén? Y ellos les dicen Tú eres el único en Jerusalén que no sabe Y Jesús le dice Cuéntenme ¿Qué sucedió en Jerusalén? Ah oh, Jesús un profeta Parece que solo se quedaron con la imagen de Jesús como profeta Pero aquí Mateo quiere dejar y poner en despliegue Algo que es importante Aunque no voy a pasar mucho tiempo ahí Pero es que es importante A la hora de nosotros creer es importante que entendamos y tengamos la correcta entendimiento de la naturaleza de quién es Jesús. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y es porque Él es 100% hombre que entonces Él puede y pudo entender y padecer y conocer nuestros padecimientos. Escucha lo que dice Hebreos en uno de sus capítulos, capítulo 4. Hebreos le añade la importancia o nos deja saber la importancia que tiene de que Jesús fuera ahora ese representante que ocupa el lugar de nosotros en la cruz como Dios y como hombre Versículo 14 del capítulo 4 teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. Y por eso porque Jesús es 100% Dios, 100% hombre que nos representa en la cruz. Y que nos entiende por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hemos gracia para la ayuda oportuna. Una fe genuina inicia teniendo un correcto entendimiento de quién Jesús es, de su naturaleza. En los primeros años de la iglesia se generó muchos debates, muchos debates acerca de la naturaleza de Cristo. Y los primeros padres de la iglesia tuvieron que pelear, defender la idea de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y aquí lo vemos, tuvo hambre en su naturaleza, pero en su divinidad tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué es importante, hermanos? 
Bueno es importante porque a la hora de que usted venga a hablar con Jesús Él lo conoce, Él lo entiende Es importante porque Él ocupó el lugar de Adán ahora El nuevo Adán que iba a representarnos El primer Adán desobedeció ahora este nuevo Adán que conoce y padece Y padeció no se entiende Es importante también que nosotros entendamos su divinidad Porque Jesús es Dios quien Tomó nuestro lugar y que siendo Dios, dice Efesios capítulo 2, no el estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Dios se humilló para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Dios se acerca al hombre para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Filipenses capítulo 2 también nos muestra esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual existía en forma de Dios. Lo ve aquí. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de que siervo semejante a los hombres. Una fe genuina nace de un entendimiento correcto de quién es Jesús. Segundo, pudiéramos hablar más de eso, pero sé que en otros textos lo haremos en lo adelante. Pero segundo, una fe genuina produce frutos genuinos. Produce frutos genuinos Lee el versículo 18 y 19 otra vez Por la mañana cuando él regresaba a la ciudad Tuvo hambre Al ver la higuera, al ver una higuera junto al camino Se acercó a ella pero no halló nada en ella Sino solo hojas Y le dijo Nunca jamás brote de ti Señores ¿qué autoridad ¿Qué autoridad tiene Jesús ¿Usted cree que esto es algo que hace un mero profeta, un mero hombre o un líder religioso? No, es aquel en quien habita toda la plenitud de la Deidad capaz de hablarle con esta autoridad y que la naturaleza respondiera al instante, obedeció y al instante se secó la higuera, habló y obedeció. A mí me encanta lo obediente que es la naturaleza, ¿eh? Y lo desobediente que somos. Al ver esto los discípulos se maravillaron y decía. ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Déjeme poner esto en, 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 en el contexto eh, inmediato. Aquí Jesús está dando una parábola actuada si se puede decir. Porque Jesús no está haciendo esto solamente para mostrar su divinidad y su poder. Jesús está haciendo esto Buscando mostrar y enseñar algo más a los discípulos Y Jesús se encuentra en camino entre Betania y Jerusalén Jesús se acerca a una higuera Con la esperanza de encontrar frutos Una higuera frondosa Marco nos dice y Marco especifica en el capítulo 11 Que él se le acerca para ver si encontraba higos Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos Era como spring, era como primavera Estábamos entre abril y marzo, marzo y abril Y aquí Jesús se le acerca con la expectativa De que tuviera frutos ¿Por qué? Porque lo que anticipaba los frutos Era justamente las hojas Así que en la temporada de Pascua A fines de marzo, a principios de abril La higuera suelen tener hojas en el lado oriental del monte de los olivos Y en esa época ellos contienen a veces producen un higo verde Los árabes le llaman el tash 
que madura en junio pero que a menudo esos higuitos verdes se pueden comer sin embargo este árbol frondoso al que le faltan higos en esa temporada esos higuitos verdes no iba a dar higo el resto del año por lo tanto las hojas que Mateo y Marcos quieren dejarnos saber que el árbol de la higuera tenía normalmente apuntan a que, a que esto va a dar fruto esto tiene que tener fruto incluso aunque no estén maduros tiene que dar fruto si tienes estas hojas tiene que haber por lo menos esos higuitos pequeños porque no es temporada ellos van a madurar en junio pero esos higuitos pequeños se usaban y se comían la audiencia a la cual Mateo le está dirigiendo esto entendía perfectamente lo que estaba pasando ellos sí sabían que si habían hojas tenía que haber higuitos pequeños Si había higuitos pequeños era un árbol que iba a dar frutos Para maldecir la higuera con esta parábola actuada Y con la, 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 la limpieza del templo que sucedió en los versículos anteriores Jesús está mandando un mensaje a Israel Ahora cuando yo leí el texto me llamaba la atención ¿Por qué maldecir la higuera por no dar frutos Cuando no es temporada de dar frutos? Bueno, que no fuera temporada de los higos No significa que ese árbol ya tenía que tener evidencia de frutos Como les mencioné Tenía las hojas Las hojas anunciaban que llevaban frutos Pero era un anuncio falso Era un anuncio falso Y Jesús al ver que él teniendo hambre Este árbol le dio un falso mensaje les dio a Jesús la oportunidad de enseñar una lección muy práctica a sus discípulos. No porque no estuviera dando frutos, Jesús lo maldijo ya que no era temporada de frutos, sino porque hacía un falso anuncio, hacía una demostración falsa de como árbol. Y todo esto para llevarlo al, 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 a la aplicación espiritual de lo que estaba pasando con los líderes y con el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba con el, los líderes y el pueblo de Israel? Lo mismo, los líderes y el pueblo de Israel estaban mostrando muchas hojas frondosas, se jactaban de ser el pueblo de Dios, religiosamente cumpliendo la ley de Dios, pero no habían frutos. Y la mayoría de los eruditos interpretan esa maldición de la higuera como una maldición simbólica al pueblo de Israel por no producir frutos de hecho esa es la actitud que vamos a ver más adelante que Jesús tiene contra los contra los líderes religiosos el capítulo 23 completo Jesús reprendiéndole llamándole hipócritas ciegos guía de ciegos la higuera es una metáfora muy común es una metáfora muy común en el antiguo testamento para Israel y las higueras y los árboles sin frutos en el antiguo testamento escuche estaban Ligadas siempre a juicio de parte de Dios Le voy a poner algunos ejemplos Isaías capítulo 5 del 1 al 7 Escuchen, escuchen Lo que dice Isaías Refiriéndose a una vid Que no daba frutos Cantaré ahora mi amado El canto de mi amado acerca de su viña Mi bien amado tenía una viña En una estéril, en una fértil colina La acabó por todas partes Quitó sus piedras Y plantó de vides escogidas Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. 
pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora moradores de Jerusalén, hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Todo esto vaya pensando el paralelo. Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues dejad que os diga lo que yo voy a hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Aquí viene el juicio. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, aquí viene la conexión. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá su plantío religioso, delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Lo ven en el versículo 7 de Isaías 5 La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel Juicio por no producir frutos Y Jeremías también 8.13 dice Ciertamente los destruiré declara el Señor No habrá uvas en la vid ni higos en la higuera Y la hoja se marchitará lo que les he dado pasará de ellos La ausencia, la ausencia de frutos o mal frutos conducía a juicio ¿Y qué está pasando? Jesús está maldiciendo en esta higuera o representando en esta higuera Aquellos que alarden de dar muchos frutos pero que son espiritualmente estériles Lo voy a repetir Jesús en la higuera está llamando la atención de aquellos a Israel como nación A sus líderes de hacer alarde de que son súper religiosos pero no hay piedad De que son súper fructíferos pero no hay frutos lo que hay muchas hojas en mi país tienen una frase muy particular, no sé si en la suya, pero dicen mucha espuma y poco chocolate. Y esto no es nuevo el tema de los frutos en Jesús. Y cuando hablamos de gente sin frutos, siempre Jesús o Mateo lo asocia a no creyentes. Espérate Moisés, es decir que una persona puede dar alarde de ser creyente y no ser creyente Claro, si no hay frutos Demuéstramelo con las escrituras, bueno si usted estuvo aquí en toda la serie Y ha estado Mateo 7, escuche Mateo 7, 15, 19 Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos Pero el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Ni un árbol malo producir frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego Así que por sus frutos lo conoceréis no es la primera vez que lo dice ni la última En Mateo capítulo 12 Él dice o haced versículo 33 o Haced bueno el árbol y bueno su fruto O haced malo el árbol y malo su fruto Porque por el fruto se conoce el árbol Y ante este árbol estéril Jesús evidentemente está diciendo Aquí hay gente que parece Y que se muestra frondosa, religiosa, cristiana No, 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 no Son estériles 
porque no producen frutos, no han producido frutos. ¿Y qué está haciendo Jesús con esta parábola? Está haciendo dos cosas. Primero, una vez más está dirigiendo su ataque contra los hipócritas del pueblo judío. Y está dirigiendo su ataque sobre el, los falsos líderes religiosos. Y un ataque que se va a intensificar en dos capítulos. Si usted quiere ver más adelante cómo Jesús sigue un ataque despiadado sobre falsos pseudos cristianos y pseudo discípulos y pseudos líderes, lea el capítulo 23. Y usted va a ver que Jesús intensifica el ataque. ¿Por qué? Porque un verdadero seguidor de Jesús va a dar frutos. Una fe genuina produce frutos. Segundo también, Jesús quiere traer una enseñanza espiritual ante la nación. De Israel la nación profesaba ser fructífero el pueblo de Israel se sentía Dame ver cómo lo digo sin ser ofensivo usted conoce alguna nación en medio de los hispanos que se creen Son muy orgullosos o se creen la última Coca-Cola del desierto no la mencione O quizás algún estado de Estados Unidos que se cree el último estado no lo mencione bueno, el pueblo de Israel se creía el ombligo del universo, pero sin frutos. No habían frutos, hermanos. Una fe genuina iba a producir frutos y Jesús quería traer una enseñanza también al maldecir esta generación, porque esta generación en la cual Jesús vino había rechazado al Mesías. Y nosotros sabemos que Él está profetizando y prediciendo un futuro que iba a venir sobre ellos, aunque sabemos que no todos, luego algunos vienen a Cristo cuando eh, llega el Espíritu Santo y el, el sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Pero este, esta generación rechazó al Rey y lo crucificó. Y esta declaración de Jesús sobre la higuera es un recordatorio hermanos de nuestro llamado como cristianos a dar frutos. Nosotros estamos llamados como cristianos a dar frutos Usted puede decir que es cristiano Lo hemos dicho varias veces Usted con su boca puede decir que es cristiano Pero escuche Si usted piensa como un impío Lo he dicho Usted vive como un impío Usted trata a su esposa, a sus hijos como un impío Usted hace negocio como un impío En su trabajo se comporta como un impío cuando usted va a la calle manejando, se comporta como un impío. A sus compañeros de trabajo, sus conversaciones están saturadas de conversaciones como un impío. Hermano, hermana, con todo el amor y de la forma más pastoral posible, le digo, aunque usted diga cristiano, usted es un impío y tiene que arrepentirse. Porque por sus frutos. Un cristiano tiene una fe depositada. En la obra redentora de Cristo y que trae consigo un nuevo corazón y una nueva naturaleza. El Espíritu de Dios está sobre él. No nos hace perfecto de la noche a la mañana. Pero empieza un proceso de santificación en nosotros. Donde ya no pensamos como un impío. Donde ya no compartimos los ideales de los impíos. Donde no nos deleitamos en las cosas en las cuales se deleitan los impíos. Y donde nuestra lucha con el pecado ahora se intensifica porque antes no lo veíamos. Sino que nos deleitábamos en el pecado. Hermanos cuidémonos de una religión sin frutos, cuidémonos de una religión sin piedad, 
cuidémonos de ser como la nación de Israel en este tiempo. Cuidémonos de ser como los líderes religiosos con muchas flores, con muchas hojas, frondoso, frondoso y mucho, pero sin frutos. Cuidémonos de una fe sin frutos. Porque un cristiano que no da frutos es una contradicción. Es un oxímoron, como dicen. Es una contradicción. Una fe genuina conoce la naturaleza de Jesús. Conoce quién es Jesús. Completamente Dios, completamente hombre. Tomando nuestro lugar. Produce frutos genuinos. Y finalmente su fe está centrada en Dios. Es una fe centrada en Dios. Versículo 21 al 22. Respondiendo Jesús le dijo. En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis. No solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate a la mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Uno de los textos más abusados, si se puede decir. Usted ha escuchado gente que dice, pide que tú vas a recibir, ten fe, ten fe, ten fe. Declara que vas a recibir, arrebata. Y hay gente que usa esa, ese, ese texto... Y pone a Jesús, pone a Dios como si fuera un aladino. No, eso no es lo que el texto comunica. A mí me encanta que Jesús ha dicho estas mismas palabras en otro contexto, en el capítulo 17. Versículo 20, Jesús dijo y Él les dijo, por vuestra poca fe. ¿Recuerda cuando los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios? En el capítulo 17, Jesús los reprende y le dice, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte Pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible Bueno si usted quiere saber de qué se habló vaya a YouTube y busque eso Pero tanto el texto del de capítulo 17 como el capítulo 21 Jesús usted está usando una hipérbole Usted sabe lo que es una hipérbole, una exageración para enseñar un punto Jesús le dice si tenéis fe y pareciera que sería solamente tener fe, gracias a Dios por los demás evangelios también que nos añaden luz. Porque Mate, Marcos entonces nos dice el objeto de nuestra fe y dónde debe estar centrada nuestra fe. Marcos capítulo 11, 22 y Jesús respondió diciéndole tened fe en Dios. Ah, Entonces no es tener fe en la fe. No es tener fe en mí mismo. Como enseña muchas veces. Ten fe en ti y tú vas a lograr todo lo que tú quieras. No. Aquí mover montañas. Era una metáfora judía. Para lograr lo que era difícil. O virtualmente imposible. El significado aquí. Tanto aquí como en el capítulo 17. Es metafórico. ¿Cómo lo sabemos? Bueno porque usted tiene todo el evangelio de Mateo. Tiene toda la historia del pueblo. De los discípulos. Si usted no ha encontrado ningún discípulo. Que esté moviendo montañas. De hecho hay quienes dicen. Que esta higuera se encontraba en el monte de los olivos. Y Jesús tenía al frente una montaña. Y está ilustrando metafóricamente. Pero usted no ha visto un discípulo decir. Muévete montaña. Ni Jesús mismo lo hizo. Vamos a mover esta montaña para caminar por aquí. No, sí tenemos fe, pero fe en qué o en quién. Esta fe a la cual Jesús está llamando a los discípulos a tener tiene 
un objeto, no es una fe sin objeto, es una fe en Dios. Y como dije, no fe en la fe, usted va a encontrar gente que cuando entra en alguna crisis de enfermedad dice, ten fe, ten fe. O que necesita emprender algo, ten fe, ten fe. O te dicen, ten fe en ti mismo. Es una fe que tiene como objeto a Dios. Y una fe que tiene como objeto a Dios implica obediencia a los deseos de Dios. O sea que es una fe que tiene como objeto a Dios, por lo tanto es una fe que está rendida a la voluntad de Dios. No es una fe para yo hacer de Dios un aladino y pedir lo que yo quiera. Es una fe para pedir conforme al objeto de mi fe, conforme a la voluntad de Dios. Y de hecho si usted estudia el tema de la fe que aparece en el Nuevo Testamento 243 veces Y el verbo creer 241 veces en el Nuevo Testamento Esa fe en el contexto de Mateo está basado en una relación de confianza a Dios Práctica es una fe confiada y depositada en Dios Es una fe genuina en Dios y es una fe que está ligada a la obediencia a Dios Y al discernimiento de su voluntad Padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Usted lo ha leído? Tenga tu reino, hágase Señor tu voluntad. No es una fe que pide lo que quiera. Señor yo quiero tener allá adelante de mí un... No sé ponga el nombre del carro que usted tiene. Usted quiere ver si es metafórico. Ponga delante de usted un grano de arroz, de habichuela. Y dígale muévete, muévete, muévete. Tengo fe, tengo fe. Ven, únase, mueve. No se va a mover. Porque es metafóricamente Jesús mostrándoles que si ellos tenían la fe en el objeto correcto, iban a rendir esas oraciones incluso a la voluntad de Dios. Usted no va a orar para pedir conforme a sus propios deseos aun cuando sea parte y contradicción de la voluntad de Dios De hecho Santiago dice no tenéis porque no sabéis orar Porque pedís para vuestros propios deleites so, El Nuevo Testamento nos está mostrando cómo se ejercita esa fe Y cómo se ora de acuerdo a esa fe Una fe que la nación de Israel no tenía No había ejercido una fe que no estaba puesta en el Mesías Jesús le está diciendo si usted tiene fe si usted tiene la fe que necesitan, la mayor de las montañas suyas se va a mover. Hermanos, ¿cuál es la mayor de la montaña que nosotros podemos tener o que el hombre ha tenido? ¿Cuál es el mayor de los obstáculos que hemos tenido en nuestra relación con Dios? Hermanos, el pecado. ¿Y qué yo necesito para remover ese pecado? Tener mi fe en el objeto correcto. En Cristo es lo que encontramos, hoy lo leíamos en llenos de vida, en, en, funda, en fundamentos que de hecho estábamos hoy a casa llena Y estábamos hablando de esa obra que Jesús hizo La fe es un elemento esencial de la vida pero la fe debe estar depositada en Dios El poder de la fe, escuche, el poder de esa fe descansa en la confianza que usted tenga en el objeto el, el poder de esa fe va a descansar en la confianza que usted tenga del objeto. Déjeme ilustrárselo para que ver si usted entiende. En los años 1920 había un señor, 
un piloto británico de, de carros y de, y de botes llamado Donald Malcolm Campbell. Él tiene varios récords porque él puso récords en vehículos y en bote de velocidad. Pero él perdió su vida compitiendo en un bote rápido en uno de los lagos de Escocia llamado Bluebird. Y él, el barco explotó y se hundió instantáneamente. Lo único que apareció fue un animal de peluche, de juguete que él tenía como amuleto de la suerte. Salió. Y ese amuleto de la suerte fue impotente para ayudarlo en su última y fatal tragedia. Pero en nuestra cultura nosotros tenemos gente que conocemos que pone un amuleto en la puerta o que tiene una cruz en el coche o que tiene la virgencita en la casa y usted va a ver que el objeto de su fe está en ese amuleto. Bueno, el poder de esa fe va a descansar Justamente en el objeto Y si ese objeto no tiene poder alguno Su fe tampoco Si ese objeto es sencillamente palo, yeso No tiene poder alguno Ahora su fe puesta en Dios Tiene el poder para ser el mayor de los milagros Y mover la mayor de las montañas Que es el pecado es nuestra fe en Dios, en su obra, en su plan que ha removido la mayor montaña de nuestra vida. Porque la fe está puesta en el objeto correcto. La fe va a ser tan buena como lo es el objeto a donde usted deposita la fe. Lo voy a repetir. Esa fe nuestra va a ser tan buena como el objeto donde lo depositamos. Si su fe y mi fe están puestas en nosotros, estamos presos. Si su fe y mi fe está puesta en lo que tengo en el banco, listo. Si su fe y mi fe están puestas en mi salud, listo. Si su fe o mi fe están puestas en otro hombre o mujer, listos estamos. Vamos a perecer. Pero si su fe y mi fe están puestas en Dios, entonces el poder del objeto Dios mismo nos va a ayudar entonces a tener las respuestas a esas oraciones, oraciones conforme a la voluntad de Dios. Es la fe en Él que ha removido la montaña del pecado que nos separaba de Él eternamente. Es la fe en Él que ha removido la montaña de la incredulidad que no nos permitía verle a Él y creer en Él. Es nuestra fe en Él que nos ayuda a mover las montañas de nuestros problemas y traerlo a Él. Es el objeto de la fe que hace grande nuestra fe. Y creo que usé esta ilustración hace un tiempo. Pero imagínese que esta es una ilustración de, de, de Spurgeon Que usted se está ahogando, alguien se está ahogando Y viene un señor y le lanza una soga Y el señor agarra la soga Y el otro señor lo ala y lo saca ¿Quién salvó al señor? ¿La soga? No El señor que lanzó la soga La fe es como esa soga Pero el poder de esa fe está depositada En el objeto que es Dios y ese es el llamado hermanos y hermanas Una fe genuina Conoce la naturaleza de Cristo Una fe genuina va a producir frutos Genuinos Y una fe genuina está depositada Y centrada en Cristo En Dios ¿Dónde está su fe hermanos? Si en el día de hoy Usted se ve en alguna situación Que requiera fe ¿Dónde está depositada su fe? ¿Cuál es el objeto de su fe? 
Si es otra persona, si es un gobierno, si es su trabajo, si es su fuerza, si es su relación, si es su salud, si es su cuenta en el banco, si es su estatus migratorio, si es la relación que usted tiene, si son los hijos que usted tiene o los hijos que no tiene, si es el plan de pensión, si son sus ahorros en el banco, estamos en un lugar muy peligroso. Pero si el objeto de la fe es Dios, podemos decir a Dios y venir delante de Dios y pedir conforme a su voluntad y sabemos que vamos a recibirlo. Esa fe va a mover nuestra oración a hacer oraciones correctas. Una fe en el lugar correcto va a mover nuestras oraciones para hacer oraciones correctas. Una, una fe en el lugar correcto nos va a ayudar a pedir correctamente en oración. Una fe que pide conforme a la voluntad de Dios creyendo en oración va a recibir lo que pidió. Conforme a la voluntad de Dios creyendo en que Dios va a obrar. Si es conforme a la voluntad de Dios va a recibir respuesta. Hermanos, ¿qué tal de su fe? ¿Es su fe una fe genuina? ¿Hay aspectos de la naturaleza de Cristo que usted necesita aprender y conocer más? Fidelis, Instituto Bíblico Fidelis, los grupos de crecimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Fundamentos, la reunión de damas ayer, la reunión de hombres la próxima semana, la reunión de parejas Es creciendo para conocer más de la naturaleza de quien es nuestro Cristo Hay frutos hermanos en su vida, hay frutos primero de arrepentimiento Se manifiesta el fruto del Espíritu en usted, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Y su fe está centrada en usted en lo que tienes o en otra persona o está centrada en Dios. Una fe genuina es una fe que produce los frutos genuinos, que conoce genuinamente a su Dios y que está descansando en Él. Si nos visitas en esta tarde, no tienes a Cristo. Si nos has visitado en esta tarde y has tenido como objeto de tu fe a otra cosa, religión, persona u obra que no sea la obra redentora de Cristo hay una invitación para ti es que te arrepientas es que corras a Cristo y que pongas toda tu fe en Cristo como el único medio para salvarte de tus pecados y el único Señor para rendirte y obedecerle y si ya nos visitas y ya conoces a Cristo entonces examina tu, tu fe Examina tu corazón, nadie va a conocer tu corazón, solo Dios conoce tu corazón más que tú Examina, sincérate delante de Dios y dile Señor hay algo que está fallando en mí Hay algo que no anda bien y lo quiero rendir a ti Y dile al Señor que venga en tu auxilio y te ayude entonces a caminar conforme a su plan Oremos Padre